0: Раз-два. Так хорошо меня слышно?
1: Что же делать?
0: Узнать, что такое белорусская музыка.
1: Привет! Вы слушаете Press Tales, подкаст о знаковых медийных историях от белорусских журналистов и редакторов. Я Наталья Гантиевская. И сегодня наша тема – музыкальные медиа в Беларуси 2010-х годов. А еще мы узнаем, есть ли сейчас спрос на музыкальную журналистику и готов ли бизнес в это вкладываться. Наш гость – Александр Чернуха, редактор специальных и творческих проектов «Онлайнер», музыкальный эксперт и в недавнем прошлом главный редактор топового музыкального ресурса «Ультрамьюзик». Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Прежде чем мы перейдем конкретно к нашей теме про музыкальные медиа 2010-х годов в Беларуси, я хотела бы начать с личного. Когда вы поняли, что хотите стать не просто меломаном? И что повлияло на ваше решение? Ведь одно дело — это слушать музыку, а другое — быть ее конструктивным обозревателем и критиком.
0: Ну, во-первых, это было журналистское образование. И, знаете, был у меня один разговор с Аксакалом белорусской журналистики, пускай он будет неназванным, который мне говорил, что для каждого журналиста важно определиться с какой-то тематикой, да, то есть у каждого журналиста должна быть узкая специализация. Я задумался над этими словами в то время, узкой специализации никакой у меня не было, Музыки я слушал очень много, набралась какая-то критическая масса мыслей в голове, которая позволила, ну, не знаю, отличать хорошее от плохого, отделять зерна от плевел, иметь собственное мнение, а не идти на поводу у масс-медиа. Это очень важно, как мне кажется. Ну, когда ты ощущаешь, что тебе есть что сказать, когда ты ощущаешь, что у тебя есть какие-то вопросы к музыкантам, ты готов их задавать и готов слушать ответы, ты делаешь какой-то осознанный выбор. Вот. Я никогда не называл себя критиком на самом деле, потому что критик — это ну, немножко другое. Наверное, все-таки это музыкальная журналистика. Я меньше пишу рецензии, писал рецензии, больше концентрировался на каких-то репортажах, интервью. Для меня это всегда было интереснее.
1: И если вот будем говорить, ваш путь музыкального журналиста-эксперта, он когда все-таки начался, чтобы вот, ну, обозначить какую-то веху?
0: Угу. Я тогда работал в «Народной газете», журналистам в отделе репортеров. Первый мой текст на музыкальную тематику — это было интервью с группой The Tubes Они тогда были очень популярными, выпустили только первый альбом, а получили очень хорошую критику в Беларуси. Я посмотрел их клипы, послушал их музыку. Мне показалось, что это вот ребята-фермачи такие, да? То есть они... Умеют играть, они хорошо разбираются в первоисточнике, знают, зачем они это делают, то есть у них был яркий визуал, хорошие образы. Конечно, это интервью было далеко от идеала по разным причинам, потому что, ну, во-первых, газетный формат, он не дает э, сделать интервью таким исчерпывающим, да, чтобы ты смог задать все вопросы, получить на них все ответы, и все это... Ну, отобразить в одном тексте, потому что ты ограничен газетной полосой и местом, которое выделяет тебе на ней редактор. Вот, Но это было начало, да, наверное, с этого и началась карьера музыкального именно журналиста, потом появился сайт уже Ультрамьюзик, на котором я был главным редактором, потом я уже стал штатным экспертом э, на сайте Бай, то есть э, уже появилось больше рецензий, которые писал я. Вернее, даже не назову это рецензиями, это краткое такое критическое высказывание про альбом, потому что рецензии это все-таки э, что-то более такое объемлющее. Вот. Но возвращаясь к разговору о начале, это была именно народная газета, это были газетные материалы.
1: Народная газета, наши государственная СМИ, да, собственно говоря. Да, все верно. От угу. этого все началось. А, а давайте обрисуем вот общую картину, что же происходило в 2010-х годах с музыкальным медиа в нашей стране. Вот 2008 год музыкальная газета, которую читали не только в Беларуси, а за ее пределами, перестала выходить. И ей на смену пришли электронные медиа, и вы уже частично начали о них рассказывать. Так вот, что же это были за медиа и кто их делал? Вот подробнее, пожалуйста
0: одними из первых электронных медиа, которые вообще э, начали писать о музыке в Беларуси, это был, естественно, Тузин Гитол, э, который делал Сергей Будкин э, и его э, единомышленники, и Эксперты Бай, которым тоже участвовал э, тот же Сергей Будкин, плюс э, Дима Бескаравайный, э, Дмитрий Подберезский и Олег Климов. Э, четыре белорусских, э, критика, обозревали альбомы, которые выходили на территории Беларуси, ставили им оценки, и тем самым э, формировали какую-то, ну вот, э, 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 глобальную критическую оценку этих альбомов, которые, к тому же, еще, но ну, потом начали появляться и в доступе на этом сайте, то есть там был важен вопрос с авторскими правами, то есть у пользователя появлялась возможность услышать эти альбомы. На Тузине был хит-парад, где тоже пользователи могли там послушать новые песни из Беларуси, проголосовать за них, составить свой какой-то чарт. Ну, для белорусской музыкальной журналистики, для белорусской музыки в принципе это было очень важно, потому что, ну, начали как раз-таки вот выходить интернет-релизы какие-то. Плюс у людей появлялось больше возможностей в целом узнать про Что такое белорусская музыка? Послушать ее, почитать про нее сформировать какое-то свое собственное мнение. Если этого мнения не было, послушать мнение ну, авторитетных людей, наверное, в этой сфере. Ультрамьюзик на тот момент существовал в качестве личного блога Вячеслава Родионова. И чуть позже он уже начал перерастать в тоже в медиа. Я могу сказать, что в 2010 году в Беларуси было достаточно очень все хорошо с музыкальными ресурсами и музыкальными ресурсами, потому что про музыку писали вообще ну, во всех средствах массовой информации, причем много писали. В «Белгазете» работала Таня Замировская, которая очень хорошо писала про музыку. Вот Были какие-то нишевые ресурсы, которые тоже писали о тяжелой музыке, например, был сайт HitKiller, который сейчас в таком полузамороженном состоянии, то есть, ну, все активно очень развивалось, плюс еще была целая музыкальная редакция на Еврорадио, то есть несколько людей писали исключительно про музыку, делали репортажи с концертов. Все развивалось очень хорошо, я бы так сказал.
1: И если мы вернемся к ультрамьюзик, про которого начали вот рассказывать, uh-huh. и каким образом вот вам удалось превратить, собственно говоря, блок да, человека в, не то что достаточно, а в крупнейший музыкальный ресурс страны? вот Можно об этом рассказать?
0: Да, движуха вокруг ультрамьюзик появилась незадолго до моего прихода, то есть Вячеславу начали писать люди, которые хотели по каким-то причинам писать про музыку, которые хотели ходить на концерты и делать фотографии с них, вот, но все это было на таком, на очень любительском уровне, без четкой периодичности, то есть это все равно такой, ну, Сайт, который обновляется, достаточно редко был, я наткнулся на него в интернете, написал Славе и предложил работать вместе. Причем сразу сказал ему, давай я буду главным редактором. <laughs> Слава согласился, и мы начали работать. То есть, ну, все начиналось с каких-то чисто таких обыденных деталей. То есть нужно было собрать команду, которая бы действительно хорошо, действительно качественно и целенаправленно писала про музыку. Сложность была в том, что ультрамьюзик всегда существовал как некоммерческий ресурс, то есть никто не получал денег за свою работу. То есть нам нужно было найти авторов, которые хорошо бы писали про музыку, при том, что это было бы их хобби. Вы понимаете, насколько это нереальная задача, но э, у нас всегда было пул журналистов из 5-6 человек, которым я мог позвонить, сказать, вот завтра ты давай сходи на этот концерт, завтра ты давай сделай вот с этим интервью, а сегодня, ну вот давай вот так-так. Напиши вот эту новость, пожалуйста, если у тебя есть свободное время. Плюс всегда находился фотограф, который мог э, поехать на концерт, в которой всегда мог поехать на интервью, сделать какую-то съемку и оперативно ее прислать. Ну, это выглядит сейчас достаточно идеалистично, потому что, ну, вот мне сложно представить, что в 2020 году что-то сможет существовать вот на таких условиях. Но так или иначе оно существовало. Мы смогли сформировать какую-то четкую э -э сетку, У нас была четкая рубрикация, прописанная, постоянные рубрики, которые выходили там, ну допустим, раз в две недели, раз в месяц, мы их постоянно, регулярно делали, плюс нас обеспечивался вал публикаций за счет того, что многие группы писали на почту, предлагали новости о себе, и ну, вот со временем, со временем, благодаря какому-то уникальному контенту, который мы делали, благодаря интересным рубрикам, благодаря новостям, мы не обходили стороной ни один из стилей, не писали только про тех, кто нам нравится, допустим. Мы сформировали, ну, достаточно такой стабильный поток трафика, то есть, ну, на очень вменяемых на то время цифрах для нишевого медиа, что-то около там 3000 уникальных пользователей в сутки в 2012-13 году это было очень неплохо. Ну и Никто не мог нам составить конкуренции вот в этих цифрах.
1: Угу. И вы сказали про команду, и неоднократно упомянули мы, «мы», а можем мы узнать имена этих героев, которые бесплатно делали крупнейший музыкальный ресурс?
0: Да, конечно, многие из этих ребят приходили вообще, в принципе, в журналистику, не только в музыкальную журналистику, а в принципе в медиа. Это было первое место, где они столкнулись с журналистикой. С нами работал Женя Карпов. Позже, после того, как ультрамьюзик не стал, он работал на Тутбайе, потом ушел в IT-сферу и сейчас ну, руководитель достаточно крупного IT-проекта. Женя Лугуновская, которая писала для нас и была одновременно корректором, она сейчас шеф-редактор журнала «Уэй Минск». Вот. Тамара Колос регулярно писала для нас тексты, сейчас она руководитель 42 Тутбай, насколько я понимаю. Вот. Многие многие фотографы с нами работали. Денис Зеленков регулярно для нас фотографировал. Павел Медведев, один из лучших свадебных фотографов Беларуси, тоже постоянно для нас делал э, фотографии. На самом деле на народу было много вокруг этого всего. А, один из тоже авторов наших, Коля Янко, сейчас на Яндекс Яндекс.Музыке работает. То есть, ну, все ребята сейчас на достаточно хороших позициях в медиа или около медиа, поэтому ну, это приятно очень осознавать, что вот у школы Ультрамьюзик она вот так вот сказалась на дальнейшей карьере ребят в том числе.
1: Здорово. Ультра Ультрамьюзик также был учредителем одноименной музыкальной премии. А чья была идея создать такую премию? И вот сейчас как вы можете оценить вообще результаты? Насколько она нужна была? Как ее оценивали даже в музыкальных кругах?
0: Ну, любая музыкальная премия важна и нужна тогда, когда она дает какую-то ощутимую пользу для музыкантов. То есть они получают либо какое-то денежное вознаграждение, либо какое-то, ну, достаточно масштабное признание. Ни одна из существующих там в СНГ музыкальных премий этого такого признания ну, вообще в принципе не дает. То есть была когда-то рок-коронация, авторитетная премия, вокруг которой многое было закручено, если ты получал рок-корону, естественно, про тебя писали все, как про героя и т.д. и т.п. В эпоху интернет-медиа такие премии в принципе невозможны. Поэтому ну, это в любом случае какая-то очень нишевая история, когда музыкант получает, допустим, какое-то ощутимое благо за то, что он победил в премии, и после этого уже считает ее авторитетной. Наша премия начиналась с концерта в клубе «Граффити». То есть это была очень такая, очень нишевая история, но потом мы решили выходить на новый уровень и провели ее в Репаблике. Это была просто катастрофа. Мы пригласили туда, по нашему нашему мнению, очень хороший состав музыкантов. Это, по-моему, был 2011 год или 2012 Сейчас не смогу точно сказать, но на этой премии играли «Петля пристрастия», «Троица», «Помидоров». То есть, ну, вот такие вот группы, которые сейчас вот прям вот на слуху. Но по билетам на эту премию пришло что-то около 90 человек. И это были, ну, серьезные финансовые потери. Следующая премия проходила уже в клубе «Центр» ныне существующем, и вот она была, мне кажется, более-менее приближенной к а, выходу в ноль. То есть, ну, цели у нас заработать никогда не стояла, поэтому Ну, мы на себя брали там расходы на статуэтки, изготовление их на всю работу организационную, то есть аренду клуба, какие-то минимальные хотя бы гонорары с группами, если не, не удавалось договориться с ними на какие-то более лояльные условия для нас. Поэтому, ну, в любом случае, любая премия. Которая бы проводилась в Беларуси, там, ну, не знаю, после 2010 года. Ну, вы, допустим, в эпоху интернет-медиа она ну, ощутимой какой-то пользы для музыкантов, кроме, ну, какого-то, не знаю, просто в записи в резюме. Вот я получил и такую еще премию. Она, ну, ничего, в принципе, не приносила.
1: Mm-hmm.
0: Это, скорее, была такая имиджевая история для самого медиа то есть, ну, ты организовываешь движуху, у тебя э, висит какая-то минимальная наружная реклама, то есть э, группы рассказывают в своих соцсетях о том, что они участвуют вот в этой премии, то есть, ну, ты получаешь какой-то э, имиджевый приток пользователей на ресурсы, и на узнаваемость его, это тоже каким-то образом влияет.
1: Ну, как минимум, людям, которые получили эти премию, точно было приятно. Александр, вы один из немногих белоруссийских журналистов, и это на самом деле так, которые брали интервью у мировых звезд. Как удалось на них выйти? Какие сложности были при подготовке и во время интервью?
0: Знаете, про мировых звезд я бы вот так вот с уверенностью не говорил, потому что ну, у меня было достаточно ограниченное количество вот именно с мировыми звездами интервью, да, я бы говорил про звезд СНГ, потому что, ну, здесь достаточно, да, были интересные истории и моменты, ну, где-то партнеры сами предлагали эти интервью, когда ну, была такая возможность, где-то ну, удавалось просто договориться через концертное агентство, где-то просто воля случая была. Я... Единственный человек, наверное, за последние лет семь или восемь, который брал интервью у Макса Коржа по чистой случайности, потому что нас пригласили его ребята снять сюжет про то, как они там делают какой-то ролик к своему концерту во Дворце спорта. Мы туда поехали просто на Абум и обнаружили там Макса Одинокого, который сидел возле ноутбука. И я просто предложил ему пойти просто рассказать, что здесь за движуха такая происходит, будет происходить, вернее. Он согласился, и мы с ним пошли разговаривать. И в процессе этого разговора я понял, что у нас идет интервью. Фактически это текстовое интервью, которое родилось из 15 по-моему, минутной диктофонной записи, причем сам Корж этого не ожидал, вот, говорит, я что-то много тебе всего наговорил, ну ладно, пускай уже, вот, поэтому, ну, иногда вот такой случай, он многое решает на самом деле, больше к Коржу никому не удавалось подступиться, Насколько я знаю, и Дудь несколько запросов делал на интервью, но всегда получал отказ. Ну, вот как-то так. Интервью, на самом деле, разные бывают. Иногда все очень гладко проходит. Например, одно из моих лучших интервью было с Александром Цекало, человеком с огромным бэкграундом, начиная там от Кабареду от Академии, заканчивая сериальной историей, в которой он сейчас один из лучших в России, если не лучший. Это мегапрофессионал, который, несмотря на то, что на, на регулярный четырехчасовой сон а, и внешнюю усталость, говорит очень трезвые вещи. Если одергивает журналиста, то очень корректно и так, что ты понимаешь, что ну, эту тему он просто не хочет трогать, давайте просто про другое что-нибудь поговорим. И в итоге у тебя получается цел, цельное интервью, которая, ну, вот вообще, в принципе, не нужно никак там э, обрабатывать, потому что ну, я к обработке интервью, в принципе, отношусь очень скептически и никогда там э, не лезу в речь собеседника. То есть все мои интервью — это практически стенограмма разговора нашего за исключением каких-то стилистических правок, которые на содержание никак не влияют. И я убежден, что так оно и должно быть. Это именно интервью, а не компиляция из каких-то фраз и обрывков. Вот, поэтому ну, Цикало — это один из самых грамотных и профессиональных собеседников, спикеров э, в моей карьере. Но были какие-то интервью, когда, там, допустим, э, организаторы концерта предложили 10 минут э, интервью со Светланой Лободой. Мы такие огрызки не очень любим, потому что ну, ни к чему хорошему они не приводят. Но здесь ну, просто... Ну, спикер достаточно топовый, мы согласились, и в итоге в час ночи после публикации этого интервью менеджер Лободы выносила мне просто мозг, орала в трубку о том, какие мы непрофессионалы, потому что сфотографировали Светлану и написали, что у нее круги под глазами из-за усталости, хотя оно об усталости Лободы говорили очень много, а круги были визуально просто заметны, и ну, никакой желтизны в этом нет, это просто ну, констатация факта. Нас, естественно, требовали убрать это все из текста, но это не в наших правилах, мы не стали этого делать, но разговор у нас был достаточно веселый. Я уж не стану его содержание дословно пересказывать. Вот. Ну, таких, таких историй бывает очень много. Иногда просто, ну, спикер вдруг включает вот такую серьезную звезду и начинает, ну, диктовать свои условия. Мол, ну, я, сейчас у меня не получается прочитать текст, я потом его когда-нибудь прочитаю. Ну, тоже иногда приходится принимать достаточно жесткую позицию для того, чтобы, ну интервью вышло в срок и вышло таким, какое тебе хочется.
1: А интервью с Depeche Mode, вы же его делали? Я да, я
0: делал интервью с Depeche Шмот, но я не очень люблю такие интервью, потому что это для группы это конвейер. Фактически это был пресс-тур, организованный концертным агентством Atom Entertainment, которое везло в Минс группу. Это была глобальная конференция для СМИ из всех стран, где группа будет выступать. То есть там было очень много журналистов. Это было там два или три дня всего в Милане. Ну и фактически перед тобой сидит звезда у которой до тебя было, ну, может, 10, может, 15 журналистов. На каждого по 10-15 минут времени. И, ну, вы примерно представляете, в каком состоянии эта звезда. Ну, у нее нет никакого желание выходить на какой-то откровенный разговор, потому что ну, ты не можешь настроить даже человека на откровенный разговор за 10-15 минут. Ты ограничен во времени, у тебя э, есть возможность только задать какие-то вопросы, которые интересуют тебя, и получить на них достаточно расплывчатые ответы. Ну, мы решили просто пройтись по разным темам, спросить про старый мем DP-шмот, про любовь Флетчера к футболу и вообще всю эту околофутбольную тематику. Ну, это такое очень программное интервью, у меня нету вообще никаких эмоций по этому поводу, потому что, ну, как правило, звезды такого уровня говорят откровенно и искренне, только когда у них есть э, договоренность на какой-то мега эксклюзив с э, крупным изданием, когда это в их интересах. В противном случае э, это просто отстраненный взгляд, э, мысли о чем-то своем и очень корректные такие обтекаемые ответы, из которых ты, ну, мало чего можешь получить э, путного для себя. Ну, и плюс очень много обговаривается на берегу, то есть, ну, вот про это я не хочу говорить. Ну, Ты в любом случае сам выбираешь, нужно тебе это или нет. Если ты считаешь, что без этой темы твое интервью никому не надо, то ты просто отказываешься. Такое тоже было в нашей практике. Если ты считаешь, что и без этой темы интервью окей, будет интересным или ну просто нужным да за счет вывески, то ты на него соглашаешься, принимаешь правила игры.
1: Вернемся к музыкальным медиам. Проект «Эксперты Бай», про который вы тоже э, чуть ранее говорили, вы были его штатным экспертом. А насколько этот проект был вообще популярен, значим, и нужно ли что-то такое сейчас?
0: О популярности музыкальных медиа в Беларуси ну, не приходится говорить, потому что ну, я вам сказал порядок цифр э, на «Ультрамьюзик». Ну, вы можете судить о популярности самого популярного на тот момент э, нишевого ресурса, да. Ну, и можете потом уже какие-то выводы делать э, про остальные. Эксперт и бай важен был э, и значим э, другими вещами. Эксперт и бай, по сути, каталогизировал белорусскую музыку, составал, создавал каталог. Э, в одном месте ты мог послушать музыкальный альбом, прочитать про него, посмотреть отзывы пользователей. И это очень важная вещь. Это вещь, которая, ну, вот, и сейчас необходимо как воздух вообще, в принципе, в музыкальной движухи белорусской, потому что, ну, таких сейчас мест просто нету. Никто всеобъемлюще не не пишет про музыку, никто ее не каталогизирует. И в этом плане эксперты Бай, ну, вот прям, вот, очень необходимы были. Конечно, Это на каком-то этапе стало выглядеть очень архаично, потому что ну, сайт э, не делал никаких редизайнов, он был ну, достаточно таким старомодным в в визуальном плане. э, Но со своей главной функцией он, мне кажется, справлялся достаточно хорошо.
1: Ведущие мировые музыкальные медиа Rolling Stone и New Musical Express Издаются до сих пор. Конечно, тиражи упали, но, тем не менее, известность их и авторитет по-прежнему сильны. А, вот как вы думаете, чего, кроме финансов, не хватает нашим медиа Например, у той же музыкальной газеты были вполне все шансы стать вторым не Музыкал Экспресс на постсоветском пространстве.
0: Во-первых, музыкальная медиа, как я говорила, в Беларуси — это очень нишевая тема. Тема, ну, в которой много упирается в финансы, как и в самой музыке белорусской, да, то есть если белорусской музыке продюсерского института нету как такового, поэтому нету, ну, такого, не знаю, профессионального потока, вот он сейчас формируется, да, мы можем за этим наблюдать, потому что появляются группы новой формации, в которых, ну, очень мощный менеджмент, которые работают над этим очень много. Ну также, мне кажется, и с музыкальными медиа. Музыкальные медиа должны за счет чего-то жить, на ковом энтузиазме долгое время ничто, ничто не существует. Жить они готовы, ну, за счет какой-то рекламы, наверняка, или спонсорской помощи, или грантов. Есть три, в принципе, самых таких очевидных способа монетизации проекта. Если мы говорим про рекламу, то здесь нужен рекламный отдел. Рекламный отдел должен, ну, не знаю, что чем-то питаться, например, да, он не будет сидеть и работать на перспективу полгода для того, чтобы там медиа вышла на хоть какую-то окупаемость, и а, чтобы эти люди начали платить себе зарплату. А если касаться, ну, конкретных каких-то вещей, то, ну, допустим, на Ультрамьюзик мы очень много предлагали, допустим, тем же концертным агентствам, ну, купить у нас баннерные места был такой очень долгий процесс э, переговоров а, ну причем мне кажется что выгода от этого очевидна, потому что речь идет о э, целевой аудитории вот такой вот аккумулированной да, то есть сублимированная целевая аудитория сидит на музыкальном ресурсе и кажется баннер э, концертного агентства но ну, он вот он прям вот как бы в вот ЦА и ударяет но концертное агентство всегда предлагали нам бартер Говорят, ну вот давайте мы вам билетиками отгрузим, и все. А-а-а, то есть, ну, непонятно было, что с этими билетами потом делать, что ли стоять на Октябрьской и продавать их за полцены, то ли еще что-то. А-а-а, второй вариант – это спонсорская помощь. И здесь, ну, тоже очевидная польза для каких-то, ну, больших бизнесов, которые могут лоббировать свои интересы через музыкальные медиа. Допустим, те же концертные агентства с большим достаточно оборотом. э, Ну, содержать маленькое нишевое медиа. Ну, там, не знаю... По моим самым вот грубым подсчетам, потолок — это 5-6 тысяч долларов в месяц, но для большого бизнеса это небольшие деньги, небольшие обложения для того, чтобы ну, просто иметь нишевый ресурс, мощный достаточно инструмент для лоббирования своих каких-то целей и интересов. Ну и третий э, вариант — это гранты, но гранты — это всегда ну, заточенность на какие-то конкретные, э, под конкретные нужды, под конкретные проекты, и не все э, готовы жертвовать какой-то ну вот, не знаю, своей свободой ради того, чтобы ну, эти цели преследовать. Поэтому ну, в любом случае все упирается в деньги. Да? А наша инициатива закончилась ровно в тот момент, когда мы поняли, что для того, чтобы развиваться дальше, любому медиа развить, нужно развитие. А мы поняли, что вот у нас есть потолок, и для того, чтобы его пробить, нужно увольняться со своих работ и полный рабочий день, full-time, просто посвящать музыкальной журналистике. ни у кого не было подушки безопасности и каких-то, ну, таких вот ощутимых представлений о том, как монетизировать ресурс, поэтому мы приняли решение его закрыть. Перед самым закрытием в 2015 году мы сделали, кстати, спецпроект, это первый вот вообще монетизированный проект в истории Ультра uh, Music был, он же последний, то есть у нас была серия uh, материалов uh, с Atlant Telecom, то есть брендированных, uh, ну, и после этого мы закрылись.
1: Так, а что за спецпроект, если чуть подробнее?
0: Uh, спецпроект был построен на контрастах, то есть, допустим, мы uh, сажали в одном месте двух музыкантов белорусских, э и предлагали им послушать один и тот же альбом. То есть вот у нас первый выпуск был с Александром Тихановичем и Александром Кулинковичем, которые слушали альбом Мэрилина Мэнсона и рассуждали о нем. То есть, ну, это было весело, плюс, ну, это контраст такой, да, то есть в каком-то роде. И э Александр Тиханович, и Александр Кулинкович делали панк-рок. Uh, и им было интересно поговорить про Мэнсона и все остальное. А второй был uh, текст, который вышел. Uh, дядя Ваня Иван Бищевич и Игорь Ворожкевич из Крамы слушали альбом uh, Марка Ланегана «Блюз Фунерал", то есть mm-hmm. похороны блюза, и рассуждали о том, ну, вообще жив ли блюз, потому что, ну, дядя Ваня — это такая очень эстрадная история, да, то есть, но все равно он в каком-то роде там заигрывал с блюзом. И Игорь Ворошкевич, ну, это такой мастодонт белорусского блюза, в принципе, один из отцов, так скажем, белорусской рок-музыки. После этого ну, мы закрылись (свят) вполне (свят) логичным образом.
1: (свят) И что же мы имеем сейчас, Александр? ну, Хочется хоть какой-то позитив найти. Что же делать? (свят)
0: Что же делать? ну, Что мы имеем сейчас? Давайте для начала с этого начнем. (свят) Мне кажется, что крупные белорусские медиа начали писать про музыку гораздо чаще чем писали там допустим лет пять назад 6 это очевидно на Тубай на онлайнере выходят музыкальные обзоры выходят много интервью и других жанров ну, которые призваны популяризировать именно белорусскую музыку с, други, с другой стороны если вот где-то на пике это мне кажется 12-13 год у нас существовал Ультрамьюзик, Тузин Гитоу, Эксперты Бай, музыкальная редакция Еврорадио, по-моему, еще три или четыре нишевых метал-сайта, еще какие-то, ну, то есть больше десяти чисто, ну, таких музыкальных медиа, то сейчас у нас остался один першак который позиционирует себя как вот профильная музыкальная медиа, но он обновляется достаточно нерегулярно. Там новости, по-моему, могут появляться там раз в четыре дня. Это, ну, мне кажется, что спрос на белорусскую музыку гораздо больше, чем предложение музыкальных медиа в данный момент. Мне кажется, что... Есть какой-то предпосылки для появления чего-то, но для этого чего-то нужно несколько факторов. Во-первых, команда единомышленников. Это не должны быть вот просто вот такие наемные работники, которые, ну, профи, которые хорошо делают свою работу, но делают ее, потому что, ну, вот им платят, да, потому что, ну, вот это для них только денежная история. Это должны быть люди, ну, по-белорусски апонтанные, да, одержимые музыкой, которые готовы писать про музыку и делают это достаточно вот регулярно. Второе — это, естественно, поддержка со стороны бизнеса. Да, бизнес должен понимать, что это нишевая история. И здесь важен не охват в целом, а важна именно целевая аудитория такая рафинированная прям, которая приходит сюда именно за музыкой. И если цель музыка, оно таких бизнесов, по моим ощущениям, ну, хватает, то, ну, покупать там какую-то рекламу, ну, почему бы и нет. Это, это достаточно логично, мне кажется. В-третьих, ну, мне кажется, что должна сформироваться какая-то, ну, вот, аудитория, регулярная аудитория, которой интересна музыкой и которой интересно читать про музыку. Потому что мы сейчас находимся в очень сильной зависимости от российского рынка. И во многом людям интересно то, что происходит в соседней стране, не здесь. Как только люди научатся видеть свое, а у нас ну, хватает белорусских музыкантов, которые ничем не хуже, чем то, что делают в России, сформируется и какая-то критическая масса для того, чтобы существовали музыкальные медиа. Я повторюсь, у нас есть сейчас все предпосылки для того, чтобы что-то возникло. И здесь ну, ну, нужна команда. В любом случае, у нас поменялось несколько поколений музыкальных журналистов, начиная от золотого состава музыкальной газеты, заканчивая ну, тем же ультрамьюзиком, который выпустил много хороших авторов. Для того, чтобы появилось что-то еще, нужна новая волна. Нужны люди, которым это интересно, которые готовы писать, которые не боятся делать ошибки, ошибки в любом случае будут, которые хотят экспериментировать и у которых есть свое мнение. Это тоже очень важно.
1: И если мы... К вопросу про бизнес, вы говорили, что в принципе есть интересные э, нишевые темы, куда бы бизнес мог вложить деньги, а готов ли, собственно говоря, сам бизнес и хочет ли это ключевое вкладываться в музыкальные медиа или музыкальные направления?
0: Ну, насколько насколько я знаю, на першаке выходят периодически какие-то проекты, Совместные с бизнесом, любая компания, которая делает наушники, беспроводные колонки, которая организовывает мероприятия или делает что-то еще около музыкальное, это потенциальный рекламодатель для нишевых сайтов. Ну, мне кажется, что лучшие и благодарной аудитории ну, сложно найти. Mm-hmm. В любом случае, ну, это, это очевидно, мне кажется, и люди, которые вот, э, нацелены на э, тусовки, на движуху, на концерты, они, ну, мне кажется, должны отдавать себе отчет в том, что музыкальная медиа — это вот прям, ну, вот про молодежь, это про активную аудиторию, это про э, аудиторию, которая покупает много гаджетов, э, которые ими активно пользуются.
1: А если будем говорить про белорусов в целом, вот во что, кого они готовы вкладываться, вот вашу оценку, какую бы вы дали? Ну, не только же Макса Коржа, может быть,
0: или Лабаду. Вы про музыкальное пристрастие?
1: Ну да, да.
0: Слушайте, сейчас все вышло в гораздо более нишевую среду. Uh-huh. То есть, если раньше любое музыкальное событие в стране прям было ну, на расхват, потому что, ну, неважно, ты, что, какую музыку ты слушаешь, если ты слушаешь рок, то ты пойдешь и на металл, потому что концертов не так много, а тебе хочется куда-то сходить. И будешь ходить на локальные группы, то есть какие-то фестивали, там собирали несколько тысяч человек, причем со, с лайнапом только локальных групп. То сейчас человек, который там, допустим, слушает какого-то одного артиста Вполне себе не пойдет на другого Потому что, ну зачем? Предложений очень много Сюда приезжает очень много артистов, то есть людей денег не так уж и много, чтобы тратить их на все интересующие концерты. Поэтому они выбирают. Вот этот артист, да, а вот этот, ну, он мне не настолько интересен, чтобы я на него пошел. Я могу включить YouTube и посмотреть его выступление там, если мне уже вот прям интересно, как этот артист выглядит вживую. Раньше ну, для того, чтобы узнать, как он выглядит вживую, нужно было прийти на концерт и посмотреть, как он выглядит. И других вариантов не было, только если сарафанное радио еще сработало. Поэтому ну, интересы белорусов, они очень сильно рассредоточены. Все это рассеяно. И ну, собрать воедино, может, но ну, я не знаю, но только какое-то медиа, которое аккумулирует вообще все, которое пишет и про Макса Коржа, и про, не знаю, какие-то там группы вроде, там, не знаю, Anal Grind, простите за выражение. Почему? Да. В общем, ну, таких, ну... Если если медиа будет писать только про то, что, допустим, интересно самим журналистам или про какой-то один конкретный стиль, то оно очень сильно потеряет в своей аудитории. Это будет уже ну, какая-то полумера, и, ну, соответственно, и часть аудитории просто не будет туда заходить ни под каким предлогом, потому что ну, зачем мне это? Там не пишут про то, что интересует меня. Не знаю, там про психоделический шведский рок 70-х. Мне только это интересно, допустим. А группа ЛСП меня вообще не интересует. Ну, все все логично и все построено на предпочтениях. И эти предпочтения просто ушли в разные стороны вообще. Если
1: говорить, в принципе, про э, то, как сейчас э, музыкальная среда в Беларуси, можно сказать, что представлены уже все направления? Или все-таки чего-то можно было бы больше добавить? Может быть, э, что вы скажете?
0: Я очень счастлив, что в Беларуси э, не так много, как могло бы быть, э, калькированного рэпа новой школы. Да, потому что ну вот тот вал, который идет из России, он, в принципе, должен был бы спровоцировать появление какой-то ну, вот массовой движухи, но она не настолько массовая, на самом деле. Это даже хорошо. По моим ощущениям, вообще, в принципе, в Беларуси сейчас появляется мало качественных новых имен. Мне сложно сказать, с чем это связано. Ну, во-первых, снизился интерес к гитарной музыке, потому что раньше в Беларуси там, в 2012 году каком-нибудь было очень много гитарных групп, спровоцированных волной инди-рока британского. То есть тогда каждый второй из гитарой, с модной челкой в узких джинсах играл какой-нибудь англоязычный рок и чувствовал себя хорошо. Ну, сейчас сейчас гитарная музыка немножко отошла на второй план, потому что, ну, во-первых, это дороже. Человеку нужно купить себе гитару, человеку нужно купить себе барабанную установку, человеку нужно купить себе бас-гитару, найти репетиционную точку, потратить деньги на хорошую запись, если сравнивать, допустим, с какой-то, ну, с электронной музыкой или с э, хип-хопом, то, ну, вот два последних гораздо дешевле в производстве, потому что тебе нужно, ну, освоить какие-то компьютерные программы, э, потратить деньги, ну, допустим, на железо, И записать, в принципе, можно все в домашних условиях. Либо сходить на студию, купить себе бит, сходить на студию и записать только вокал, чтобы ну, дать деньги на его сведение. Это, в принципе, дешевле, чем производство инструментальной музыки, поэтому ну, ее стало больше. Рок-музыка отошла на второй план. Мне так кажется. Ну, к тому же, за последнее время, по моим ощущениям, в Беларуси очень мало новых имен в этномузыке и в фольке появилось. То есть, вот та музыка, которая означает какой-то национальный колорит, означает какой-то ну, не знаю, аутентику, вот она сейчас отошла на второй план. Кстати, вот возвращаясь к вопросу про гитарную волну, здесь ну, многие смогут со мной поспорить, потому что на самом деле очень... Вот сейчас несколько групп прямо попали в волну и стали популярны достаточно на западе, то есть даже длина волны, молчат дома, Нюрнберг, Суперпес, это группы, которые прям пробились на запад, но многие из них начинали играть уже достаточно давно, и это не совсем новые музыканты, да, то есть, если говорить там про появившихся за последний год, то их не так уж и много. Кстати, вот э, какое-то затишье на метал-сцене, потому что метал-комьюнити в Беларуси было всегда достаточно крепким и таким сбитым, потому что, ну, и групп было достаточно много, и сами металлисты по себе — это очень дружный народ, и нишевых ресурсов было очень много. Сейчас э, все они в таком полузабытии, а, находятся, то есть и Hit Killer, и Metalheads by, они обновляются очень, очень, очень редко, и если обновляются, и там, ну, не знаю, какого-то уже комьюнити а, вокруг них нету. То есть, ну, вот метал музыка тоже сейчас а, а, в каком-то таком занепаде, но по большей части не хватает экспериментов. Неважно, какой это будет стиль, какое направление, какой жанр. А, Мне кажется, что в белорусской музыке сейчас э, мало харизмы, мало «я», мало собственного лица.
1: Александр, большое спасибо, что поделились историей и историями. Будем надеяться, что в Беларуси музыкальная журналистика и, главное, комьюнити музыкальная будет развиваться. Большое спасибо.
0: И вам спасибо. Всего хорошего.
1: Это был подкаст «Пресс Тейлз». Слушайте подкасты пресс-клуба каждую неделю и будем на связи. Пока!